0: Vous écoutez Celle qui coach, épisode numéro 27. Bienvenue. Vous écoutez Celle qui coachent, l'émission qui vous aide à renouer avec vous-même pour vous épanouir et briller de votre plus bel éclat dans tous les domaines de votre vie. Je m'appelle Laure Sylvestre et je suis votre hôte. Salut Alexia Salut Laure Ça va
1: Très bien et toi
0: Oui, ça va. Je suis contente de t'accueillir aujourd'hui dans Saqui coach. Merci euh, beaucoup. Donc, euh, Alexa, tu es consultante en images. Est-ce que euh, tu peux rapidement nous présenter ton, ton métier, ce que tu fais euh, pour tes clientes, et tes clientes pour qu'on situe correctement avant de rentrer vraiment dans le, dans le vif du sujet de cet épisode euh,
1: Ok, bah, écoute, déjà, merci beaucoup de, de m'interviewer dans ton, ton épisode, ça me... C'est vraiment très cool et ça me touche beaucoup. Euh, alors, qu'est-ce que je fais On, Moi, j'aide les femmes à définir leur style pour leur permettre de s'exprimer et oser s'affirmer. Donc, j'accompagne des femmes soit dans des problématiques attachées au féminin ou euh, des problématiques plutôt euh, attachées à des postures professionnelles. Et je les accompagne pour pouvoir euh, aligner qui elles sont avec l'image qu'elles qu euh, transmettent à l'extérieur. Mm. Et pour ça,
0: j'utilise bien sûr le vêtement. Mmh. C'est euh, super intéressant. Du coup, si j'avais envie que tu viennes euh, aujourd'hui discuter euh, avec moi de, de tout ça, c'est parce qu'il y, y a quelques semaines, euh, j'ai eu un peu une révélation sur mes propres blocages par rapport, à, par rapport aux vêtements et par rapport à, aux, aux accessoires et à comment se mettre en valeur euh, ben, d'une façon un peu plus superficielle, entre guillemets. Euh, parce que voilà, enfin moi, en ayant voyagé, j'ai enfin eu forcément une, une garde-robe hyper minimaliste et, euh, et puis ce truc dans ma tête de me dire de toute façon, c'est pas important, c'est pas ce qui compte, ce qui compte c'est ce qui est à l'intérieur et qui je suis et puis si les gens s'arrêtent à, à, à ce que je enfin, aux vêtements que je porte, bah, c'est finalement un petit peu euh, qu'ils n'ont rien compris. Et puis, finalement, je me suis un peu repris tout ça dans la gueule il n'y a pas très longtemps, en mode, bah, en fait, c'est peut-être plus important que ce que je pensais. Et, et peut-être que, juste, je n'ai pas mesuré, en fait, l'importance que ça avait dans le fait de se rendre visible, parce que ça, c'est un peu... Euh personnellement mon gros problème et je pense que c'est le problème de beaucoup de monde même sans s'en se, rendre compte, comment on fait pour se rendre visible et c'est ce que du coup, tu, tu parles dans, ce, ce dont tu parles dans le fait de s'exprimer et d'oser s'affirmer euh, wow. et, euh, et du coup bah, voilà c'est pour ça que j'avais envie qu'on qu discute aujourd'hui donc je euh, suis donc, très contente qu'on ait cette conversation euh, pendant une heure. Euh, donc vous l'aurez compris, Auditoris, euh, on va parler vraiment de la transformation à travers euh, le, le vêtement et euh, l'image que l'on renvoie des autres. Et, euh, et du coup, ben, pour commencer, euh, la question que je pose à, à toutes les invitées que j'ai ici, Alexia, euh, qui es-tu, d'où tu viens, qui était Alexia il y a... Je sais pas, dix <rire> ans, cinq ans, trois euh, ans, euh, avant d'être euh, euh, conseillère en image, euh, consultante en image, pardon. Qu'est-ce que, qui tu étais et comment tu te sentais et, et quel était ton rapport toi-même avec ton
1: apparence Alors. Euh... Je ne sais pas par où commencer. Je vais essayer de faire un fil conducteur. Euh, alors Déjà, toute petite, euh, la mode a toujours fait partie de mon environnement. C'est-à-dire que je rentrais de l'école, le goûter, moi, je le passais devant Fashion TV, <rire> clairement. Donc, euh, ça a toujours fait partie euh, de, de mon environnement. Après, je sais que très petite, enfin toute petite, enfin, petite euh, au collège, j'avais toujours des vêtements parfois euh, qui, euh, qui, bah, qui, qui interloquaient, qui, qui faisaient parler. Donc, euh, et j'ai toujours un peu utilisé ça comme, euh, comme une sorte d'armure personnelle. Euh, après, bon, bah, j'ai fait mes études, euh, j'ai commencé à, à grandir, et euh, du coup, j'ai évolué dans le monde du textile, parce que c'était inévitable pour moi. Et là, j'ai fait euh, des métiers euh, comme acheter chef de produits, euh, jusqu'à euh, partir dans le digital euh, en tant que chef de projet de commerce, en passant par euh, du wholesale, du retail, enfin. Et euh, un jour, j'ai perdu du sens dedans. Euh, j'ai ce qu'on m'avait fait en burn-out, où mon corps m'a lâché. Je me suis dit, OK, il y, y a quelque chose qui n'est pas forcément aligné. Donc, euh, il faut que je regarde ça. Et j'ai ouvert la boîte de Pandore, qui est la boîte du développement personnel. <rire> Et je me suis passionnée pour euh, en fait, le fonctionnement humain, pour comprendre euh, comment, bah, qui on est, quoi. Qui, comment ça vous fonctionne... Euh qu'est-ce qui fait notre propre identité, etc. Et, euh, et de fil en aiguille, euh, je ai, suis tombée sur le métier de consultante en image qui, en fait, allie les deux, euh, les deux passions qui sont bah, le développement personnel et la mode. Parce que faut un peu suivre les tendances pour savoir ce qui se passe, pour être dans l'air du temps, pour voir comment évolue la société. Et c'est des sujets qui m'ont toujours passionnée. Euh, en plus de euh, ce qui peut être la féminité euh, à travers, ce, à travers tout ce prisme-là. C'est comme ça que je suis arrivée euh, à, à devenir consultante en image. Donc, je me suis formée il y a... Euh, J'étais diplômée en 2020. Et, euh, et là, j'ai commencé mon activité il y a quelques mois maintenant. Euh, donc voilà. Mmh. Donc, pour, pour être consultante et aider des femmes. Parce qu'en gros, euh, si tu veux, ma réflexion était que... Euh, euh, je me suis toujours rendue compte que les vêtements avaient un impact. Euh, ça a été toujours ma manière à moi de m'exprimer parce que j'ai toujours eu quelques pièces qui, qui faisaient un peu la différence. Et, euh, et à la fois, je me suis aussi rendu compte que quand j'étais en entreprise, notamment, euh, j'avais un sorte de mimétisme de l'environnement dans lequel j'étais. Donc il y a en effet c est, c est ce besoin-là de comprendre dans l'environnement dans lequel on est, mais il y a aussi euh, l'idée de ne pas se perdre à travers ça. Et, euh, et du coup, c'est ce qui m'a aussi conduit euh, à faire du consult en fait, mmh. Tu
0: parles de cette, euh, du fait que tu t'es perdu un peu dans, dans, enfin par le mimétisme en fait euh, dans le monde de l'entreprise. Est-ce que c'est ça est-ce que pour toi c'était ça la
1: raison de ton burn-out, le fait que ça soit pas aligné Ah non, alors c'était plein de trucs que <rire> j'ai découvert que j'étais euh, zèbre, on appelle ça zèbre. Mmh. Euh, je m'ennuyais beaucoup, euh, ce que je faisais. Il euh, y avait plein de choses qui n'étaient pas cadrées par rapport à mes valeurs, donc je pense que c'est une accumulation. j'étais euh, pas forcément dans un bon environnement personnel. Donc il y a plein d'éléments qui me fait que... ouais Je dis un burn-up parce que c'est le mot que les gens utilisent, mais je pense qu'il est aujourd'hui très biaisé. Mais en gros, moi, ce qui s'est passé, c'est que mon corps m'a lâché un soir. Pour une semaine, j'ai eu une semaine de repos. Et après, je me suis dit, OK, il bon, euh, faut, faut que ça bouge.
2: Mmh.
1: Donc à partir de ce moment-là, j'ai enclenché, j'ai bougé... <rire> Et voilà. Donc, je dis burn-up parce qu'en euh, qu en fait, les gens euh, entendent ce terme, il est galvaudé, enfin, il y a plein de significations, mais, mais voilà, en gros, c'est ça ce qui s'est passé pour moi, mmh. c'est qu'à un moment donné, mon corps m'a dit « Ok, maintenant, Alexia, il faut que tu t'occupes de toi, il faut que tu fasses un truc qui t'anime, il faut, faut que tu comprennes qui t'es, il euh, faut, faut que tu suives tes inspirations ». Donc, euh, c'était message, quoi. Mm. Il y a beaucoup de
0: personnes, et notamment des, des, des personnes que j'ai interviewées euh, pour le podcast, qui parlent, hein, justement, d'une prise de conscience euh, juste après un... Enfin, à cause d'un burn-out, comme si, euh, finalement, peut-être que les signes... Est-ce que tu as le sentiment que les signes étaient là avant, mais juste que tu n'as pas voulu les écouter, et qu'à ce moment-là, ça a été le, le truc... Euh... Enfin, genre, voilà, il fallait qu'il y, qu y ait un gros truc pour que, finalement, tu écoutes tous ces signes
1: Complètement. <rire> on peut dire ça. Ouais. C'est vrai qu'en discutant avec des gens, c'est arrivé, c'est à peu près... Euh cette chose qui à mmh. chaque fois de parce qu'on a une sorte de claque mmh. hein <rire> pour euh... <rire> pouvoir bouger mais euh... ouais enfin, bref donc, euh... je pense que tout, tout ce qui m'est arrivé et enfin tout ce truc là est arrivé en effet pour pouvoir réajuster ce qui se passe ouais.
0: donc euh, à ce moment là quand euh, on va dire euh, tu es au fond du trou ça va pas du tout tu dis ok euh, il faut que je change ma vie <rire> qu'est-ce qui se passe comment toi enfin voilà, comment, toi, tu le prends comment, tu le... comment ça se traduit aussi à travers euh, l'image que tu veux renvoyer aux autres enfin, voilà, Comment est-ce que tu gères ça euh...
1: Alors, c'est une excellente question parce que, pour moi, ça a été très progressif. Euh, cette sorte de... de prise de conscience euh, dans le sens où, euh, au début, moi je pensais que c'était que lié au professionnel, Mais mm. en fait, non. Parce que euh, j'étais entourée d'une super équipe à ce moment-là, parce que c'est une équipe que j'avais montée qui sont devenus aujourd'hui des amis, et euh, donc, euh, donc si tu veux, ça a été très progressif pour moi, cette euh, sorte de prise de conscience d'aligner de, en fait ma, qui je suis avec ma vie, avec mon environnement, et, euh, et l'image est, euh, est venue, je ne saurais pas dire si elle est venue, euh, elle est venue progressivement, mais elle a toujours été là, c'est-à-dire que au fur et à mesure de, de mon cheminement, par rapport à ce que j'ai entrepris après, après cette passade-là, parce que j'ai fait un bout de camp entrepreneuriat pour monter une marque de lingerie. Après, je suis allée dans un groupe de télécommunications Ensuite, je suis allée dans un autre groupe textile. Et, et après, j'ai amorcé euh, ma formation de consultante annuelle. Donc, ça a été quand même un cheminement... Euh, un cheminement où, en fait, je savais que ce que je renvoyais, l'image que je renvoyais avait des impacts, parce qu'en fait, dans chaque environnement où j'étais... Bah, J'étais comme un caméléon qui arrivait à un peu près à, à son, euh, dans la masse. Quoi. Mais, euh, mais du coup, toute cette prise de conscience-là, de construction, de, de connaître d'abord qui on est, pour après ajuster son environnement et, et après arriver à, là où je suis aujourd'hui, ça a été très très progressif. C'était step by step. Euh, pour te dire, moi, quand, je, quand je suis partie, euh, quand, quand j'ai fait mon burn et que je suis partie de mon poste, j'avais pas conscience une seconde que la relation amoureuse dans laquelle j'étais n'était pas, pas bonne pour moi, que l'environnement dans lequel j'étais de vie n'était pas bon pour moi. Et, et tout ça, ça a été progressif.
2: Mmh.
1: Mmh. Donc, euh, et c'est un cheminement, je pense que, euh, même encore aujourd'hui, et, et pour tout le monde, je pense que c'est comme ça, après peut-être que je me trompe, mais euh, la vie est faite de cheminement, de découverte de soi. Et, et au final, plus on avance et plus euh, on se connaît, plus on ajuste en fait. Mm. Et euh, on devrait nous apprendre à faire ça petit, <rire> à nous écouter, à, 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 à comprendre notre, nos mécanismes. Mais bon, en tout cas, quand on commence à le faire, on met le doigt dessus, je pense que c'est toute une vie.
0: Ah oui, oui, complètement. Je, je, ne suis, je ne peux être que d'accord avec ce que tu dis. Et, et du coup, dans, par rapport à ton, à ton métier, en fait, comment est-ce que tu... Enfin, euh, Personnellement, et puis ensuite par rapport à tes clientes, comment est-ce que tu fais pour adapter comme ça ces changements euh, dans ta vie intérieure à l'extérieur Enfin, je sais pas si ma question ouais. être... <rire> euh,
1: Alors, justement, pour moi, c'est pour ça que le métier de consultante en image m'a beaucoup parlé parce que le vêtement est, est vraiment un outil facile et clé. C'est à dire que euh, on se rend pas compte, hein, mais les couleurs qu'on porte ou, euh, ou les formes de vêtements qu'on porte ou le tissu qu'on va choisir a vraiment un impact, en fait, euh, su... enfin, révèle vraiment euh, l'intérieur de nous. Mais c'est complètement inconscient. Et, et, et moi, ce que je fais, c'est plutôt dire, OK, qui es-tu euh... oh. euh, Qui es euh, qu es-tu Qu'est-ce qui fait ton, ta différence, ton unicité Et à travers ça, qu'est-ce que tu veux à vivre. parce que Mais quand je dis vivre, ça peut être très large. Hein. Ça peut être euh, qu'est-ce que tu veux vivre dans tes couples, qu'est-ce que tu veux vivre dans, ton... dans ta vie professionnelle. Et comment on arrive, en fait, à faire un melting pot de tout ça et te créer une identité visuelle, donc attachée à l'image, qui est toi. Mmh. Et comment tu fais Pardon. Vas-y, continue. Vas et du coup, comment moi, à titre personnel, j'ai fait ce cheminement-là euh, bah, Déjà, ma formation m'a beaucoup aidé ça c'est inévitable. Euh, mais euh, si tu veux, aujourd'hui, je sais pertinemment, enfin, je commence pertinemment à vraiment me connaître. Et donc, suivant euh, le message que je, et à analyser, pardon, excuse-moi, à analyser là l'environnement dans lequel je vais être. C'est-à-dire que bah, euh, là, par exemple, on échange en podcast, cest dire en visio. Donc, euh, potentiellement, euh, j'ai je, je, ma posture de consultante. Puis j'ai aussi ma posture de Alexa donc je sais quel message je veux transmettre. Et là, par exemple, aujourd'hui, comme tu as pu me voir euh, une fois qu'on a discuté euh, une fois, j'étais maquillée, j'étais habillée. Là, aujourd'hui, je suis un peu plus cool. Mm -hmm. Parce que, en fait, j'ai une envie de transmettre euh, un message qui est attaché, à, mon, à qui, qui du coup, je transparais avec mon apparence. Mm -hmm. Je ne sais pas si c'est très, très clair. Oui, ouais, c'est complètement et, et du coup, la force du vêtement, c'est ça, c'est comment euh, au quotidien j'arrive à utiliser des leviers qui, ne, qui parlent pour moi pour transmettre quelque chose. Mm -hmm. à un environnement, attacher à, au, au, au message d'identité personnelle que je vais avoir et attacher peut-être aussi au message de, euh, par rapport à ma profession. Mm
0: -hmm. Je sais pas si c'est ouais, ouais, complètement. Mais, mais euh, bah, du coup, enfin, la question qui m'est venue euh, tout à l'heure. Euh... C'est. Euh, si, par exemple, moi, je, envie, je sais qu'il faut qu'il y ait un changement, mais je ne sais pas trop, puis tu me demandes qui je suis, que je te dis, bah. En fait, j'en sais rien, <rire> tu vois. Comment, comment on fait Parce que si je ne sais pas. Est-ce que les vêtements vont pouvoir m'aider à mieux savoir qui je suis Ou est-ce est que ça peut être aussi un chemin
1: inverse Ah ouais, bien sûr. En fait, c'est un, une rencontre, je dirais. Parce que tu as l'aspect euh, qui je suis, donc la réponse elle, à cette question qui va t'alimenter avec. Euh qui va être alimenté par des questions précises, des choses comme ça, qui nous permettent de définir bah, okay. euh, la question bête et méchante qu'on pose souvent en coaching, qui est bah, quelles sont tes trois qualités ou comment tu te perçois, etc. Sont pour toi... Donc ça, c'est dans un sens. Et puis, il y a dans l'autre aussi. C'est-à-dire que euh, généralement, ce qui se passe, c'est que les gens, enfin tout le monde, bon, identifient des vêtements qu'on n'arrive pas à porter. Mais on n'arrive pas à les porter pas parce qu'on ne les aime pas, mais parce qu'en fait, il y a peut-être un système de croyance attaché derrière ou un vécu, peu importe. Et en fait, c'est là où euh, le vêtement va venir de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il te, te donne l'autorisation, à un moment donné, d'être. Mm. Il te donne un espace, euh, un espace devant toi de potentialité mm. en le portant. Ouais. Donc, c'est à... C'est pour ça que je dis que c'est un, un point de rencontre parce que, à la fois, ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. Après, c'est l'extérieur qui vient aussi chercher ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Ouais. Euh, et c'est ça qui est intéressant, notamment quand on travaille le style, parce que les, les pièces qu'on n'ose pas porter, il euh, y, y en a généralement pas mal. Et quand on, on se dit, OK, accompagné de quelqu'un, euh, on vous dit, OK, normalement, tu vas la mettre, tu vas la porter. Bah, du coup, il se passe quelque chose. Il y, y a un champ des possibles qui se déploie et une sorte d'autorisation d'être qui on veut être.
2: Mmh.
0: ouais ça c'est hyper intéressant parce que enfin moi, récemment j'ai fait une visualisation avec avec ma, ma coach euh, sur euh, ben, c'est justement à ce moment là que j'ai eu ce cette espèce de, de grosse claque de « en fait j'ose pas euh, porter. Enfin, m'affirmer à travers euh, certains vêtements. Dans cette visualisation-là, j'étais en mode euh, hyper bombe euh, euh, sur une scène. Euh, J'avais une super méga robe, euh, des super talons, j'étais trop bien coiffée. Enfin, genre, euh, comme les, pas comme les Oscars, tu vois, mais un truc, euh, <rire> un truc hyper waouh, wow, quoi, tu vois. Et, euh, et en fait, est-ce que tu penses que derrière tous ces vêtements qu'on n'ose pas porter, finalement, c'est ce vers quoi on devrait tendre parce que ce sont toutes les parties de nous qu'on n'ose vraiment pas exprimer. Enfin, c'est pas juste qu'on n'aime pas ses vêtements. C'est que... Est-ce que tu penses que c'est plus qu'en fait on n'ose pas
1: Alors il y, a, il y a une grande dimension de ne pas oser. Euh, je, vais, je vais te raconter une anecdote, une anecdote personnelle. Il y a une autre dimension aussi qui est attachée euh, à son vécu. Alors euh, je vais prendre deux exemples euh, personnels. Un de moi c'était la jupe à paillettes. J'adore les paillettes. C'est j'adore ça et, euh, et en fait j'ai une vue papayette argentée que j'osais pas porter qui, qui était dans mon placard et, que, et qui était difficile à mettre et, euh, et donc là oui on est sur un truc de bah, j'ose pas la porter parce que bah, elle est très fantaisie et puis du coup j'ose pas exprimer cette fantaisie, cette lumière un peu que j'ai en moi et il y a une autre, un autre exemple que j'ai envie de te donner qui est la couleur orange j'ai toujours eu du mal avec la couleur orange je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, en cherchant, je me suis rendu compte que c'était attaché à une blessure d'enfance qui est liée à, à, à mon père. Et mon père adore l'orange. Et en fait, c'est pour ça qu'avant, je n'arrivais pas à porter du orange. Mmh. Et maintenant que j'ai compris ça, bah, du coup, en fait, comme on travaille automatiquement en développement personnel sur tes blessures, etc., du coup, j'ai mis le doigt dessus, donc... Euh, Maintenant, mmh. l'orange, c'est OK. Mmh. Je ne dis pas que j'en porterai euh, tous les jours parce que ce n'est pas une couleur que, que j'apprécie. J'apprécie cette couleur. Mais si tu veux, mon stade est passé de... J'en veux pas à un stade plutôt neutre, positif.
2: Ouais.
1: Donc, il y a différents cas de figure. Quelque chose qu'on n'ose pas porter ou quelque chose qu'on n'aime pas du tout.
0: Ouais, c'est finalement, ça veut dire beaucoup de choses de nous, quoi. De...
1: Et, et après, ce que tu dis aussi, c'est que par rapport à ta visualisation, tu t'imaginais... Euh, comme une star hollywoodienne, il euh, y a, euh, y a, y a, y a je pense, aussi euh, cette, enfin, une inspiration que tu as à garder qui parle de toi. Mm -hmm. Et donc, comment le vêtement va te permettre de, de conserver ce truc-là qui te nourrit mm -hmm.
0: Ah, ouais, complètement. Moi, je, je sais très bien que c'est là-dessus qu'il faut que je travaille le plus. Hein. C'est sur ce truc très. Euh, magnétique en fait, hein, de, de capter le regard comme ça, qui est très difficile pour, pour moi aujourd'hui. En même temps, je sais que c'est là-dedans qu'il faut que j'aille parce que, parce que... Parce que plein de choses. Euh, mais du coup, je travaille dessus depuis, depuis pas mal de mois Mais, euh, mais c'est vrai que c'est intéressant même pour toutes les autres personnes qui n'ont pas forcément des, des, des rêves euh, de, de, de star hollywoodienne. Euh, juste, enfin, ouais. des, fois, des fois, juste, voilà, se dire, non, j'ose pas porter une jupe un peu courte parce que... Euh, enfin... Pour plein de trucs, parce que j'aime pas mon corps, parce que les gens... Après, toutes les croyances qu'on va attacher à cette jupe un peu courte, finalement, oui. peut-être qu'il fallait ah, pardon. Peut-être qu'il vaudrait mieux euh, le... y aller à fond dedans et voir qu'en fait, c'est pas si mal, et comprendre qu'en fait, ben, on se sent bien avec cette partie de nous aussi, et, et ce... La... Peut-être, par exemple, ce côté plus séducteur euh, qui euh, Qui fait peut... partie de toi. Ouais, qui fait partie de nous, même si on, on a tendance à vouloir le... Le, le rejeter parce que, ben, parce que la séduction, c'est pas forcément euh, bien euh, vu euh, pour certaines personnes. Et, euh, mm. et ben, peut-être, en fait, si, porter cette jupe. <rire> parce que et finalement, plus, ça vous emprunte C'est
1: ça, ça qui est assez intéressant avec l'humain et son cerveau. C'est que euh, toi, tu vas avoir une perception de ça, une croyance attachée à ça. Bah, bon, ben, le coup, et puis, en fait, en face de toi, tu auras quelqu'un qui aura une vision complètement différente. Ça, euh, qui te trouvera peut-être euh, hyper classe. Euh, hyper élégant et qui l'inspirera. Mm, mm, mm. On a tous un filtre, en fait, sur ce qu'on voit et, et ce qu'on voit. Et puis, entre les deux, il y, y, y a ce qu'on voit. Et nous, et entre les deux, il y a un sorte de filtre de, qui, qui fait le, ouais. le travail, quoi. Enfin, qui nous dit ce qui est pseudo-une réalité. Mais bon, au final, euh, <rire> on va peut-être passer un débat un peu trop profond qu qu'elle est la réalité. Mais, <rire> mais ouais, complètement. Ah ouais, c'est... Et ce est... qui est intéressant aussi, c'est que l'humain, on est... Enfin, en tout cas... On est multifacette. Ouais. C'est-à-dire que tu as autant ton côté euh, hyper euh, star hollywoodienne que ton côté très nature, que tu apprécies, minimaliste, que tu apprécies, mm -hmm. que tu témoignes. Ouais. Donc, euh, combiner ça dans ton image, ça serait en fait euh, bah, transmettre mm. enfin. qui
0: t'es. Ouais, ouais, complètement. Ouais, ouais. Et euh, est-ce que euh, autour de toi, par exemple, tu. Euh, est-ce que toi tu arrives quand tu regardes euh, les gens, tes proches, tes amis ou peut-être juste des gens dans la rue à percevoir euh, des choses d'eux-mêmes qui vont dépasser le vêtement genre ben, cette personne-là elle porte ça parce... genre comme si arrivais à lire les personnes, l'intérieur des personnes à travers les vêtements qu'elle porte ou qu'elle ne porte pas
1: euh... c'est très intéressant comme... comme question ce que tu me poses euh... Parce que y a, je, je, je vais pas te répondre par expérience personnelle, je vais peut-être te répondre de manière plus générale, tu me diras si la réponse va pas, je pourrais après partir sur ma vision personnelle. Il
0: n'y a pas de mauvaise réponse. Euh,
1: en fait, en gros, déjà il y, y a une technique qu'on appelle la morphopsychologie, On peut, à partir des traits du visage et de la structure du visage, tu peux à peu près déterminer le type de tempérament que la personne a. Ok. Bon, ça, c'est une technique. Après, il y a une chose qui est réelle dans notre société, c'est que la définition euh, des choses est déterminée par un consensus collectif. Donc, euh, si tu prends le vêtement, un costume de travail, donc un suite, un soutien hein, normal, un tailleur pour femme, pour femme on l'attache à l'aspect professionnel. C'est un un, un pantalon type sarouel, on l'attache à euh, une image qui va être plus naturelle, décontracte, euh, cool. Le pantalon pas def, on l'attache euh, à la période hippie, quoi qu'il arrive. Si tu veux, et, 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 c'est pareil, et le plus marquant, c'est dans la signification, le sens des couleurs aussi. Donc, euh, c'est attaché, toutes les définitions qu'on en a, c'est attaché à un, à, un, à un consensus commun. Euh, de la société et en plus tu vas dans certaines sociétés c'est ce qui diffère d'un pays à un autre la signification des couleurs notamment est très marrante et, euh, et donc du coup pour répondre à ta question est-ce que oui je perçois les choses oui en fait mais toi aussi tu le vois mm. mais comme euh, c'est comme euh, quelque chose de à la fois d'abstrait et à la fois d'acquis du coup, tu le vois, mais tu ne te rends pas comme mmh. c'est quelque chose d'inconscient. Mais c'est évident. Le cerveau, il met euh, concrètement euh, une à trois secondes à se faire un avis sur quelqu'un. Tu même pas eu le temps de parler à, à quelqu'un. Tu n'aurais même pas eu le temps de me parler la première fois qu'on s'est croisé. Tu avais déjà un avis sur moi. Mmh. Ouais. Donc, euh, donc euh, oui, en fait. Mais
0: comme tout le monde. Ce que tu dis, ça me refait penser à ce, qu avait dit lors de notre... enfin, ce que tu m'avais dit lors de notre première discussion, euh, où en fait euh, l'image qu'on renvoie, c'est 80%, enfin ça fait partie du body language, et c'est 80% de ce que les gens vont percevoir par rapport à ce que l'on va dire. Et donc pour toutes les personnes comme moi qui n'osent pas euh, se montrer parce qu'elles se disent non mais tout est à l'intérieur, finalement les gens passent, enfin 80% des gens passent à côté de nous parce qu'ils parce qu ne nous perçoivent pas quoi.
1: Oui, exactement. Mais les vrais stats, c'est 93% de ce que tu communiques. passe par le paraverbal et le non-verbal. Okay. C'est énorme. Ouais. Donc euh, oui, en effet. En fait, euh, les gens passent à côté de qui tu es. Quand tu toses pas t'affirmer, mm -hmm. tu n'oses pas être. Et, et le vêtement, à la fois, t'autorise à être. Et ce qui est très fort aussi avec le vêtement, c'est que tu peux aussi euh, l'adapter, le changer.
0: Une pièce peut servir à, à différents usages
1: Bien sûr, complètement. Il y, y a la pièce en soi euh, et il y a l'agencement de la pièce. C'est-à-dire que tu... bah, si on reprend l'exemple de ma jupe euh, pâtée, si je mets que des trucs sobres quelque choses à sobres chose à côté, elle va sortir plus que si je mettais euh, d'autres pièces assez euh, colorées ou, euh, ou fantaisies. Mm -hmm. Et du coup, euh, l'impact ne pas le même. Mm -hmm. Avec un, un look complètement créatif, je vais vraiment sortir comme une artiste, comme quelqu'un de créatif, Donc, euh, si je viens avec ma jupe et un blazer, par exemple, bah, ça veut dire que je, suis... je vais avoir peut-être une connotation professionnelle, mais un truc complètement déluré à côté.
0: Mmh.
1: Ouais. Tu vois, l'impact n'est pas le même.
0: Ouais. Dans... Toi, dans ta, ta façon de, de, de travailler, j'ai noté, le. tu parles du power dressing
1: oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu
0: peux expliquer un peu ce que c'est euh,
1: Alors, le power dressing, c'est un concept qui a été inventé dans euh, les années un peu 60, mais ça a toujours existé. Hein. C'est en fait l'utilisation des vêtements pour, euh, pour s'affirmer, en, en quelque sorte, pour résumer. Euh, il a beaucoup été euh, utilisé dans le cadre professionnel. Donc, comment vous s'habillez pour être présentable, pour euh, quand on monte euh, les échelles, etc. Échelle, etc. Et aujourd'hui, en fait, il a plus un sens de, de révéler la personne, c'est-à-dire euh, quels sont les, les vêtements euh, qui ont témoigné de sa puissance. Alors, je ne parle pas de pouvoir, parce que le pouvoir, pour moi, c'est aujourd'hui un, un mot qui est déjà assez euh, négatif, mais qui est euh, Enfin, pouvoir, il y a une sorte de supériorité sauf sur que c'est mmh. pas le sujet mmh. le sujet c'est pas d'être supérieur aux autres c'est le sujet c'est quelle est ma différence, quelle est ma puissance, puissance ouais. qui je suis mais qui, cette puissance elle vient compléter qui je suis et, et comment je l'exprime à travers le vêtement et donc du coup là, le power dressing intervient dans le sens où le, le dressing qu'on va se construire témoigne de cette puissance qui m'est personnelle. Mmh.
0: C'est quand même un, un sacré boulot parce que cette cette puissance euh, enfin, c'est un peu tout ce qu'on recherche quand on est coach euh, pour pour vraiment enfin euh, on cherche à ce que nos clients réincarnent leur euh, leur puissance qui sont souvent mises de côté et c'est un travail qui est super long. Comment toi tu gères parce que enfin ouais, comment tu gères ce, ce temps en fait de, de
1: Alors euh, ce qui est, ce qui est évident c'est que en fait ça se construit pas en un jour. Mm. Euh, euh, d'ailleurs, c'est un truc que je, je fais dans mes accompagnements, c'est qu'après, je garde du temps d'accompagnement pour du suivi. C'est-à-dire qu'en fait, on va, le, le conseil à l'image, c'est beaucoup d'informations d'un coup. Donc, et il y a des choses sur lesquelles on est prêt, et d'autres, on n'est pas prêt. Mm -hmm. Donc, il y a une sorte de progression à mettre en place. Mm -hmm. euh, sauf que cette progression, elle, la personne peut la faire en autonomie, parce que l'objectif principal, c'est qu'elle soit autonome. Moi, je... je si j'aide les gens, c'est pour que derrière, ils tâchent de le faire tout seuls. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, enfin, Bref, euh, je n'ai pas envie qu'ils reviennent toutes les semaines en me disant euh, « Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut que je mette ou... ?» Non, en fait, euh, on construit la ensemble. Je te donne les informations euh, de... qui sont du consensus commun, <rire> c'est-à-dire euh, la communication des couleurs, par exemple. Et puis, tu apprends ce que c'est et, et tu réfléchis à ce que tu veux, toi, transmettre. Et une fois que tu as appris ce mécanisme-là, ça se met en place tout seul. Mm -hmm. Et ça se construit tout seul. Euh... J'ai lâché, lâché ma réflexion. Mais, euh... mais en gros, c'est quelque chose de progressif, le, ouais. le, le conseil de ménage. Et, et, et c'est quelque chose qui rend aussi autonome. Ouais. Donc, je peux te donner l'information là, mais après, il va y avoir tout un step de, de, de rentrer en application. Ouais.
0: Et... Euh... Et du coup, je sais pas, on change, on évolue, tu vois, moi je vois par exemple euh, comment j'ai évolué euh, ne serait-ce ces trois dernières années, ne serait-ce que même cette année. Euh, J'imagine que si j'avais eu le dressing, euh, si j'avais eu un dressing, de... enfin, voilà, on va, on va pas on va dire, j'ai pas de dressing, grosse <rire> enfin, pas. Pas. moto, <rire> j'ai des fringues, mais euh, bon, voilà, il euh, n'y a pas de recherche de style particulièrement. Euh, si j'avais eu un dressing, il aurait été il aurait forcément évolué du coup pendant ces trois ans. Est-ce que, malgré en fait, euh, est-ce qu'on peut, avec un dressing euh, fait à un instant T, euh, réussir à l'adapter au fur et à mesure de nos propres changements
1: Ouais, euh, alors généralement, quand on construit un dressing, on a quand même aussi une idée long terme. C'est-à-dire que potentiellement, euh, tu as un objectif de base et, euh, et ton objectif, il est, il est sur au moins. Euh, 3 à 5 ans.
2: Mmh.
1: Donc, si tu veux, l'idéal, c'est de construire une silhouette et, euh, et après, tu as des pièces clés. Moi, je sais que le blazer, par exemple, c'est une pièce clé pour moi, parce que j'adore sa, sa posture, euh, elle me donne une sensation de, de puissance, d'affirmation.
2: De,
1: de, de, Mais mmh. C'est ma, ma définition à moi, donc je sais que c'est une, une pièce que j'aurai toujours dans, mon garde dans ma garde-robe. Donc, au final, que je l'ai euh, idéalement, idéalement, je l'ai dans ma couleur, la cou ma colorimétrie. Je sais que quoi qu'il arrive, ça me fera <rire> bon Ça c'est impressionnant, ça. Mais, euh, mais du coup, ça va être ce que je mets à côté qui, qui va potentiellement évoluer.
2: Mmh.
0: Tu parles bah, là la, la colorimétrie, c'est marrant, parce que j'étais en train d'écrire le rapport au corps. Et donc, tu parles de, de cette, la, la colorimétrie. Donc ça me permet de faire une transition. Euh, mmh. Donc... Parce que là, on a beaucoup parlé de l'aspect euh, introspectif euh, du vêtement, mais il y a quand même une, un, un truc très matériel, qui est, enfin, très euh, concret, qui est ouais. notre, le rapport qu'on a avec notre propre corps. Euh, comment est-ce que le vêtement nous permet de mieux assumer notre corps
1: En fait, le vêtement, c'est une aide pour valoriser le corps, pour voir la beauté du corps. La première c'est qu'on est toujours en train de... Et il ne faut pas culpabiliser là-dessus, je pense. Euh, on est toujours en train de se blâmer, de se dire ⁇ Ah, j'ai un peu trop de graisse sur le genou ⁇ ou ⁇ J'ai un peu trop... De... Je sais pas. Enfin, mais pourquoi Parce que, en fait, quand on regarde la société dans laquelle on est, et d'ailleurs, elle évolue elle aussi, il y a un idéal de femme ou un idéal d'homme qui se dessine. Et donc, en fait, et, et cet idéal évo a évolué depuis le temps. On voit hein, dans les années qui vont, par exemple, euh, même 40-50, même avant 20-30, elles étaient beaucoup plus pulpeuse. Et puis, on est arrivé sur 90, euh, des femmes très... Euh, des, des grandes comme modèles, et puis des femmes très, très fines. Puis là, on revient sur une femme qui est beaucoup plus fit. Une femme qui est une femme musclée, qui a des formes. C'est une femme qui, qui, est, qui, qui est bien. Euh, enfin, qui est considérée comme bien dans mmh. la société. Euh, donc, euh, donc, en fait, là, le vêtement... Ça, il vient pour contrecarrer ce mécanisme de, de focus sur des choses qui sont négatives alors qu'elles ne le sont pas mmh. c'est à dire qu'on a, a tous une forme de corps différente euh, en effet il y a des morphologies communes parce
2: il y a, des, y a des, le quoi, des H, le V ah,
1: il <rire> y a des formes euh, communes mais ça n'empêche que euh, la, 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 les proportions de corps changent
2: mmh. oui bien sûr
1: donc, euh, ils sont différentes. Donc, et, et, le, et le vêtement vient valoriser le corps.
2: Mmh.
1: Il vient le mettre en valeur. Donc, du coup... Et ça, et ça c'est l'œil, en fait, qui fait euh, euh, changer les choses. C'est-à-dire que... Euh, quand on voit son corps mis en valeur dans un vêtement, déjà, on ne le voit pas de la même manière.
2: Mmh.
1: Parce que, de base le positif est toujours gagnant, même sur le négatif. On le oui. sait, même si on a tendance à avoir sa voix qui parle en négatif, mais on sait que le positif est gagnant. Et, et de voir au fur et à mesure tous les jours son corps en bien-valeur, fait qu'au fur et à mesure on devient ami avec son corps. Mmh. Et à, ce mécanisme, il est indéniable. Hein. C'est comme l'aspect le, de dire euh, je, suis, je suis légitime tous les jours quand t'es coach. Es, des fois, t'as l'impression de... <rires> que t'es pas la hauteur, mais là, je suis légitime. C'est un peu le même mécanisme, en fait. C'est du positivisme en Et... Euh... Et, ça, et comme l'œil le, le constate, du coup, il prend, il prend la vérité qu'il voit. Mmh.
0: C'est vraiment un travail euh, enfin, qui, est obligé de... qui, se, qui se focalise à la fois sur, euh, encore une fois, sur nos croyances et sur notre corps. Parce que pour réussir à voir que notre corps est, bien, est vraiment mis en valeur, il faut aussi réussir à, à déconstruire une image qu'on a de, de son corps et du corps en général, mmh. ou d'un vêtement. Enfin, par exemple, tu vois, typiquement, euh, moi, je... Euh, j'aime pas trop les, les robes euh, qui vont au mi-genou, mi tu vois, enfin, euh, en dessous le genou, je trouve ça euh, vieillot, enfin, euh, bon, voilà. Enfin, euh, je, je, je me dis, bah, je sais pas, non, j'ai pas très envie de porter ça, et puis c'est pas sûr que si je le porte sur moi, je le trouve vraiment... Euh, euh, bien, alors probablement parce que je sais pas euh, non plus exactement lequel il faudrait porter et comment le mettre en adéquation avec d'autres vêtements pour que ça, rende un, que ça rende un beau style mais il y a quand même tout ce travail euh... enfin, comment tu gères toi de la déconstruction de, de ces... Euh grand truc de société, tu vois, de, ben, ça c'est bien, ça c'est pas bien, euh, genre la mode. Parce que, par exemple, quand la mode est au pantalon taille basse, c'est marrant, mais le pantalon taille basse, ça va euh, à certaines personnes et pas à d'autres. Euh, quand euh, on parle du, du pantalon taille haute, euh, bah, ça va aux meufs qui ont euh, une petite taille, mais pas forcément aux autres. Enfin, du coup, comment on fait pour euh, gérer ces, les grands principes de la mode, tu vois, genre, ce qui est bien à porter, euh, par rapport à la réalité, en fait, de il y a d'autres choses qui sont bien aussi mais ça ça ne te va pas mais ça par contre ça te va très
1: bien enfin tu vois alors il y a si ces... euh, la mode c'est des modes je ne le style jamais mm. en fait euh... euh... j'ai plein d'idées qui me viennent en même temps pour répondre à ta question donc je vais essayer de structurer euh... mais la mode c'est euh... pour moi une Traduction l'évolution de la société. Euh, donc, en effet, même si la mode est au pantalon taille haute euh, et que tu considères que ça ne te va pas, parce que, encore une fois, euh, c'est ta vision des choses euh, qui fait que potentiellement tu te le portes ou tu ne le portes pas, il euh, y a plein d'autres choses en fait. Il n'y a pas que le pantalon bon de si mmh, mmh. tu veux être mmh.
0: Ouais, mais tu vois, il y a ce truc enfin. de bah ouais, mais j'ai envie d'être comme les autres. Enfin, tu vois, il y a quand même un, tout un travail de...
1: Alors, quand tu as envie d'être comme les autres, c'est en fait, tu t'oublies un petit peu ouais. parce que tu veux tout dans la masse. Mmh. L'idée, c'est pas euh, je veux être comme les autres. L'idée, c'est euh, euh, je veux m'accepter, en fait, moi. Mmh, mm. L'idée, c'est plutôt ça. Donc, et, et comment déconstruire ces, 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 ces croyances de société idées En fait, c'est juste en d'en prendre conscience. Ouais parce que rien que d'en prendre conscience euh, je dis pas la notion de différence entre le savoir et le conscientiser hein. vraiment de, de le vivre et de prendre du recul quand, quand, quand ça vient euh, déjà c'est 90% du travail qui est fait ah ouais, enfin, sûr, de ma vision, de, de, de mon expérience personnelle ah ouais. euh, c'est <coughs> <Pardon. coughs> en fait le processus de conseil à l'image c'est une prise de conscience sur soi et de son environnement mm -hmm. Et le vêtement, elle a ça. Ouais. Et si tu as besoin d'adapter, si tu veux apporter une touche mode à tes tenues, même si, par exemple, tu considères que taille haute te va pas, bah, tu portes, tu vas peut-être te rabattre sur des robes longues ou des, ou des jupes, les, les jupes un peu plus longues, là, en satiné qui diront peut-être mieux, qui sont très modes. Mmh. Y a pas... En fait, c'est là où il euh, y a une différence entre les dictats de la mode et, et vraiment le style de quelqu'un. Mmh.
2: C'est-à-dire
1: que la mode, euh, c'est magique, c'est beau, euh, c'est de la créativité, c'est de l'art. Hein. Les, euh... les vêtements de couture, c'est clairement de l'art, euh, mais c'est aussi un business.
2: Mmh.
1: Donc, euh... Et là, l'idée, c'est pas euh, de se... Être dans la mode l'idée c'est de créer son style pour être soi mmh. et en fait à partir du moment où on est ok avec soi et son style la mode bah, on la suit on le sert on prend ce qui nous plaît par rapport à on pioche ouais, on se métamorphose pas quoi.
2: Ouais, ouais, ouais.
1: à part si on a vraiment envie d'être d'avoir l'image de fashion mmh. et à ce là oui en effet on change son son dressing toutes les saisons ouais. on a le droit en fait tout est autorisé hein. Euh, le, la, la seule limite, euh, enfin, le, la, seule, la seule interdiction du fait qu'on n'a pas le droit de porter quelque chose, c'est soi. C'est soi-même qui s'impose. Et, et, et après, dans le contexte un peu plus particulier qui est le contexte professionnel, euh, si on n'accepte pas de porter euh, une tenue, par exemple, je pense, au contrôleur de la SNCF, euh, ils ont des tenues imposées, ce qui est normal. À ce moment-là, on n'est pas dans le bon métier. Tu vois ouais. Et Donc, c'est autre chose qui doit
2: bouger.
0: Ouais, ouais. ouais en fait, on ne se rend pas forcément compte de toutes les prises de conscience qu'on peut avoir grâce, à... grâce, au vêtement. euh, grâce, au... grâce aux vêtements. Ouais. Euh, toi, tu as eu certaines. Enfin, Est-ce que tu as eu des grosses prises de conscience par rapport à tes vêtements, justement, en faisant tout ce travail Alors,
2: enfin, Par rapport euh... à toi-même, en voyant Moi, tes en
1: vêtements mais j'en avais. Alors, euh... pas, pendant que pas... pas pendant ma formation, parce que je savais à quel point ça impactait. Euh... Mais plutôt avant, quand j'étais plus jeune. T'as eu genre quoi, par exemple euh, bah, Une fois, j'avais, je euh, me souviens, en sixième, euh, j'avais une robe euh, longue. C'était, écoute, Silver qui avait fait cette robe. J ma mère m'avait offert cette robe. J'étais trop contente. Enfin, C'était vraiment le, un gros truc. Euh, et, et en fait, le bas était bombé mmh. en volume avec euh, des coupes, une coupe assez originale. Et, euh, et en fait, les gens étaient... Enfin, il y a deux personnes qui étaient venues me voir et qui m'avaient dit, je, je sais plus quelle réflexion tu mais un truc où ils se marraient Et ouais, c'est vrai. Mais en fait, après, je me suis dit, ah ouais, mais en attendant, tu m'as remarqué. Il mmh. y a une autre prise de conscience qui était moins agréable euh, que j'ai vécu euh, quand j'avais un piercing à la langue. Donc euh, ça date un peu, j'ai pas eu un piercing à la langue très longtemps. Euh, et à un moment donné, dans une soirée, euh, euh, quelqu'un m'a sorti, euh, c'est un, un garçon qui m'a sorti une insulte, mais pas, euh, pas pour m'insulter, mais pour m'associer à cette idée-là.
2: Mm
1: -hmm. Et là, et je me suis dit, ah oui, c'est vrai que mon apparence... Et là, en fait, je ne me suis pas reconnue dans ce qu'il disait. Mm -hmm. Et je me suis dit, ce, ce Persin-là, il est en train de dire quelque chose de moi qui n'est pas vrai. Mm. Ou, qui, qui, ou qui était en fait en train de dire quelque chose de moi qui n'est pas moi et qui en plus euh, j'avais cette, cette notion cette envie de dire ça de moi mais en fait c'était pas réel c'était pas, euh, pas qui j'étais oui. ça, ça, ça a été une prise de conscience de, de savoir à peu près ce qu'on voit de moi mm. parle de moi oui. sans que j'ai besoin de le faire
0: mais ça, typiquement, tu vois, sur le sur, ces, sur ces, ce, cette réflexion négative qu'on imagine très bien, enfin, euh, on imagine assez rapidement euh, ce, que, ce, que la, ce que ce mec a pu te dire. En soi, comment tu, enfin, dire aujourd'hui, t'as pas le même regard qu'à euh, l'époque, enfin, quand t'étais ado et qu'on t'a dit ça. Donc à l'époque, tu l'as mal pris et tu t'es dit, bah non, mais en fait, j'ai pas envie d'être perçu comme ça. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, tu vois? Tu refuserais de remettre un piercing à la langue à cause de ça Enfin, comment est-ce qu'on fait pour aussi assumer en fait, quelque chose et se le réapproprier à, à, à l'encontre de ce que les gens peuvent en penser
1: bah Justement, dans l'objectif, en fait, c'est marrant que tu me posais la question, parce qu'aujourd'hui, je le reporterai À certains endroits, je le reporterai ouais. Parce qu'en fait, euh, il parlait aussi un peu de ma folie. Pourquoi pas tu vois Et donc, dans certains contextes, pourquoi pas le reporter et, et c'est ça en fait la, la magie de, de, de l'image, c'est que bah, en fonction de ce que tu portes, tu transmets quelque chose. Donc, euh, tu as le droit de porter tout ce que tu veux, tu as le droit de transmettre le message que tu veux, tu es libre.
2: Mmh.
1: En fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tu es libre. Et euh, si, euh, ça ne veut pas, si ça transmet une image que tu ne veux pas transmettre, tu as aussi le droit de l'enlever. Ouais.
0: Mais on peut aussi réussir à se détacher de cette et... image-là et de se dire, c pas, en fait, c'est pas cette image. Pour moi, ça ne reflète pas cette image-là.
1: Complètement, complètement. En fait, c'est comme l'histoire de la, la, la jupe euh, que enfin, euh, longue dont tu parlais, mm, qui est mm. un peu vieillot, etc. Il bon. y a des femmes, elles adorent le porter parce que c'est très mode
2: mm. et ouais,
1: elles ne oui. perçoivent pas ça. Ouais. Et donc, euh, en fait, à partir du moment où tu as une définition autre des choses, euh, bah, ça, ça te pousse aussi à penser différemment.
0: Oui, complètement. Est-ce que... Vas-y, vas-y, continue.
1: Non, non, vas-y, J'allais je... dire, est-ce que, euh, est que pour toi, le... le vêtement est une source d'ouverture d'esprit ouais complètement. Complètement. Et, et je pense qu'on a vraiment une ouverture d'esprit au moment où on croise quelqu'un et où on a la première lecture qui se fait, et que derrière, en fait, on va chercher une deuxième lecture. C'est là où, en fait, vraiment, tu as une ouverture d'esprit. Parce que si tu t'arrêtes à ta première lecture, qui va être euh, bah, la jupe mi-longue, ah ouais, bah, cette fille, elle fait un peu vieillotte. Et que derrière, tu vas tu te remets en question en disant, ok, mais qu'est-ce que ça peut être d'autre mm
0: -hmm.
1: bah, Là, tu as une ouverture d'esprit.
0: Ouais, ouais ça, ça c'est te laisser la possibilité de connaître le filtre de l'autre aussi. Parce que si tu t'arrêtes ouais. à la première chose, c'est toi, ton premier filtre, c'est comme ça que tu vois. Puis après, quand tu discutes avec la personne, ben, ça va casser ton truc. Et là, tu vas peut-être enfin du coup euh, être ouverte à son filtre à elle qui est différent du tien en fait
1: ouais mm -hmm. mais c'est oui enfin pour moi c'est clairement une version oui d'ailleurs c'est ce que la mode aussi transmet parce que quand on voit comment ils revisitent les pièces à chaque fois même si on dit que la mode c'est un recommencement. mais euh, mais quand tu regardes euh, des créateurs comme Margiela euh, qui te prend une pièce et qui en fait complètement autre chose euh, et pourtant ça se porte mm.
0: C'est une autre vision des choses. Mmh. Est-ce que. Enfin, euh, moi, c'est ce qu'on ce qu avait. Euh, je t'en avais vite fait parler euh, lors de notre premier échange. Euh, moi, ça m'évoque quand même vachement le, le pouvoir du costume, en fait. De, tu vois, quand on arrive à une soirée déguisée et, et que d'un coup, on fait n'importe quoi parce qu'on <rire> qu a ce, ce, ce truc. Posé sur nous et qu'on on, on se prend au jeu en fait du costume. Ouais. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a un peu cette, ce mécanisme-là aussi avec le vêtement
1: euh, Oui, quand c'est pas fait vraiment de manière authentique, il faut toujours que ça soit euh, authentique par rapport à ça. Euh, C'est-à-dire que le costume et même dans le, même dans le théâtre ou dans le cinéma, il y a toujours des, des, des costumes sont là pour ça.
2: Mmh.
1: On l'a pour euh, transmettre l'identité d'un personnage. Donc oui, les soirées déguisées, moi j'adore ça, les soirées déguisées, c'est génial, hein, parce que euh, on devient quelqu'un étant une soirée. <rire> Donc, euh, et, et je trouve ça très cool. Euh, et et j'ai envie de te dire, le, le vêtement, comme je travaille, c'est par un costume. Mais hum. si on devrait dire que c'est un... Si on le voit comme un jeu et comme un costume, oui, c'est le costume de son, de sa propre identité personnelle, ouais, de son Ouais, C'est s'autoriser... Dans, certaines
0: façons, de, dans certains environnements à être une personne qu'on ne s'autorise pas à être de, à d'autres moments
1: euh... C'est se donner la possibilité. C'est ce que je dit tout à l'heure, que ça va dans les deux sens. Et tu mmh. donnes la possibilité d'être, on a un, mmh. un, pièce. Euh, on, on peut faire ça avec, euh, avec euh, plein de vêtements mais euh, si, si tu prends le, le costume. Ben, si on prend le costume de Marilyn Monroe, par exemple, par rapport à, à, à ta vision euh, hollywoodienne. Mmh. Tu vois, tu t'autorises tu au final pendant une soirée à être. Ouais. Donc, oui, il y a cette dimension de costume, mais euh, le, le conseil d'image, ce n'est pas, euh, pas se créer un personnage, c'est euh, se rendre authentique.
0: Hein. Parce qu'il y a, y a ce. Fin et je pense que moi, je fais partie des personnes qui croient, qui croient ça, hein. j'imagine que je suis pas la seule, euh, enfin, je fais partie des personnes qui croient ça, euh, que, enfin, finalement, s'apprêter, c'est jouer un rôle, tu vois, mais dans le mauvais sens du terme, tu vois, et, et finalement, refuser de, de porter certains habits qui, euh, je crois, mais je, clairement, je dois travailler dessus, donc c'est une fausse croyance, euh, ne ne sont pas ne sont pas moi euh, c'est en fait euh, j'ai coupé j'ai perdu le fil de ma pensée <rire>
1: si, si, euh... peut-être que tu vois là où je voulais revenir bah en soi euh, le fait de porter en fait euh, de refuser de porter quelque chose c'est comme je te disais tout à l'heure c'est qu'il y a quelque chose derrière mmh, mmh. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un pas on, on dit que s'habiller, se maquiller, tout, c'est un apparat. Oui et non, en fait. Parce que la tendance est au naturel, euh, à tout, euh, enfin, au minimalisme. Mais demain, si la tendance a été au maquillage et euh, au talon aiguille, euh,
0: on y retournerait.
1: Tout le monde te dirait euh, pourquoi être naturel, c'est de l'appareil Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais,
2: ouais.
1: Donc il y a une notion, a une notion euh, très liée à la à l'environnement à assez élan mais, euh, mais pour, pour essayer de répondre à, à, à ton idée euh, pour, je vais te parler de mon expérience personnelle euh, quand j'étais quand j'ai fait mon travail etc bien avant je commençais à plus me maquiller à plus prendre soin de moi euh, mais attention moi j'attribue le fait de se maquiller au fait de prendre soin de soi
2: oui bien sûr
1: on n'est pas obligé de dire, euh, la définition prendre soin de soi, elle est aussi euh, diverse. Mmh. Et donc du coup, ça peut dire aussi, euh, chez moi, ça veut dire aussi je ne me maquille pas. Mmh. Euh, J'ai recommencé à me maquiller euh, ben, pendant ma... Je commence à prendre conscience de ça pendant ma formation. Où en fait, je me suis dit, en fait, le maquillage, ce n'est pas un apparat pour moi, c'est un plaisir. Mmh. Et, et en fait, je me valo... je me prends soin en de en fait, je me, je me maquille, je me valorise, mm
2: -hmm.
1: et ça me fait du bien. Mm -hmm. Donc, euh, le vêtement, c'est le vêtement ou même toute l'apparence, parce qu'on a conseil tu as le maquillage, etc. C'est vraiment euh, quelque chose qui est pour soi, mais mm -hmm. pour les autres.
0: Comment tu te détaches euh, c'est mon, mon côté très féministe hein, qui parle et qui a et qui rejette aussi. Euh... Euh, tout ça et c'est pour ça que j'en suis où j'en suis aujourd'hui euh, donc mon féminisme n'a rien arrangé mais comment tu fais pour euh, gérer en fait ce, cette notion du patriarcat euh, tu vois genre la femme doit se valoriser euh, euh, c'est qu'on est vu à travers notre notre corps et, et, et la façon dont on se présente avant d'être vu par enfin euh, dans ce qu'on a dans la tête euh, et du coup enfin comment est-ce que tu as eu à gérer comme ça une espèce de dissonance entre euh, merde, euh, je me maquille, je veux faire plaisir au patriarcat, euh, et en fait, bah non, mais ça me fait vraiment plaisir, enfin, tu vois, genre,
1: comment on va voilà ouais. euh, Écoute, moi, j'avais cette position que tu avais avant, et aujourd'hui, je trouve que c'est une force énorme. On a une chance de pouvoir, on a, on a plein de choses, c'est-à-dire que les hommes, ils n'ont pas autant de trucs que nous, quoi. Mm. Ils peuvent, ils peuvent, mais c'est-à-dire qu'ils vont se confronter à beaucoup plus de résistance que nous. Oui, bien sûr. Et nous, on a des outils énormes, c'est-à-dire que de base, on nous a appris qu'il fallait piquer chez les hommes pour faire du masculin, ce qui est complètement débile, hein. mais ça n'empêche que c'est comme ça. Et le power dressing, notamment, on retrouve ce phénomène-là, parce que dans les années 80, les femmes se sont clairement inspirées du, du dressing des hommes pour pouvoir intégrer ce pardon On a un champ des possibles énorme. Mm -hmm. C'est-à-dire que, en effet, j'ai un peu de côté féministe, mais en fait, je me dis « autant utiliser ça, quoi mm ». -hmm autant utiliser ce qu'on a à disposition pour pouvoir faire changer les choses. C'est-à-dire que si on prend l'aspect professionnel, euh, tu, tu, tu prends ton identité tu prends les, les valeurs d'entreprise, son univers, etc., et t'en fais un melting pot. Et au fur et à mesure, tu développes cette partie de toi. Mmh. C'est euh, une, une coach avec qui euh, je travaille... Euh, une, on est toutes les deux, on a monté une formation en euh, entreprise pour capter son audience en visioconférence. Qui me dit à chaque fois euh, euh, le, le... Ah, la vie fait pas le moine, mmh. mais il permet de rentrer au couvent. Mmh. Cependant, quand tu es dans le couvent, bah, tu fais ta révolution.
2: Mmh.
1: Et c'est exactement ça en fait. Mmh. C'est la compréhension on a, on, a les, on a la chance de pouvoir intégrer des codes les remasteriser à notre façon et après les amplifier pour pouvoir faire notre évolution. Mmh. On est clairement dans ce statut-là et dans nos sociétés, je trouve, enfin, en tout cas en France, je trouve que la femme, on est complètement là-dedans. Ouais. Donc, euh, c est, c est, pour moi, c'est petit pas par petit pas que ça va changer, qu'on mmh. qu pousse à chaque fois une petite porte, on ouvre un petit peu la porte, après il y a une grande porte qui s'ouvre, etc. C'est que ça. Donc...
0: Typiquement, par exemple, dans le milieu professionnel où ça peut être mal vu d'arriver sans être maquillée, etc., euh, tu préconiserais bah, « Ok, on est dans le milieu professionnel, donc on attend de toi que tu sois maquillée, maquille-toi, et au fur et à mesure, une fois que, es rentré dedans, que, la, la, que tu es rentrée dedans, que tu te sens bien aussi, prends, prends le, le, le pouvoir sur ton maquillage et, et, Alors... et, et défais-toi de certains
1: codes. » Alors Justement, c'est un très bon exemple de maquillage. Pour moi, euh, en effet, dans le, dans le... Dans la société, enfin, tu le dis très bien. Hein, et, euh, on considère que la femme doit être maquillée, mais en fait, un maquillage maquillage mm -hmm. Donc euh, déjà, euh... je te disais quand j'allais, quand je travaillais avant, je mettais que du mascara, mm -hmm. et c'était ok en fait, parce que moi, je considérais que c'était ce qu'il me fallait. Mm -hmm. Et euh... et à la fois, à un, donné, je... à un moment donné, je venais sans maquillage, sans, sans mascara, mm
2: -hmm.
1: et c'était ok aussi. Parce qu'en fait, la première image, la première impression a été faite, et donc je suis rentrée dans le courant, et puis après, j'ai lâché. Mais si tu veux, je pense que le, le maquillage, c'est un vaste... un, un, un sujet euh, qui, qui est dans nos société aujourd'hui très touching. Parce qu'avec le confinement, euh, les, les changements de comportement attachés à ça, on et en plus, la stigmatisation du fait qu'il faut être naturel pour être authentique, etc., pour moi, ça... ça a complètement cassé tout ça en fait mmh. maintenant quand tu te maquilles dans le te regard à la tête des gens c'est ah mais t'es superficielle en fait non en fait. mmh. mais si je me maquille c'est aussi parce que bah, j'ai envie de, de, de me trouver jolie et de rajouter un apparat sur comme quand je mets une jupe et que j'ai envie de me trouver féminine
2: mmh.
1: c'est un peu c'est un peu ce truc là que moi je cette hyper euh, parce que je trouve. Enfin, je suis plutôt féministe dans mon état d'esprit, tu vois, j'ai plutôt à aller chercher. C'est pour ça d'ailleurs que je fais que des femmes. Ouais. Alors, je m'occupe que des femmes parce qu'en fait, euh, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas conscience de, la, de, de notre puissance, de ce qu'on a. En vrai, hein. et, et, et en fait, et notre plus gros ennemi, notre plus grand ennemi, c'est pas les hommes, hein, c'est les femmes. les femmes entre elles, tu vois. Donc il y a vraiment un truc à faire à ce niveau-là de sororité, d'échange, de, 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 d'entraide, attaché à ce domaine-là, pour qu'en fait, derrière, quand on sort de notre trou, bah, que ça se passe euh, bien et que ça ne soit pas la guerre. Quoi. Ouais. Et qu'on ne se retrouve pas à dire « Ah, mais toi, es maquillée, c'est complètement superficiel. » Non, en fait. Genre, je, je peux me maquiller, j'ai le droit aussi. Et, et comme tu as le droit de... ne pas te maquiller. De ne pas te maquiller.
0: Complètement. Oh, oui, bien sûr. Non, je...
1: Après, l'histoire du maquillage, c'est encore un autre sujet. C'est sûr que ça a été euh, mis en place pour... Déjà, c'était euh, quand même un outil... Euh, permettait, euh, bah, on voit dans les tribus, de, de s'affirmer, de se défendre. De, mmh, mmh. Donc, il euh, y a tout un historique
0: derrière, c'est évident. ouais, ouais c'est super intéressant aussi de replonger dans l'histoire de, de, des vêtements ou des différents accessoires mmh. et tout ça, pour voir comment ils étaient utilisés, comment ils ont été transformés par la société et comment, du coup, on peut, nous, les retrouver une signification passée, par exemple, qui nous permet de, de, de nous rendre de l'incarner. Ah, Désolée pour les, les petits bruits derrière. Je pense que c'est bon. Euh, comment, euh, avec, tes, fin, avec tes proches, euh, ça... eux, ils, a... ils acceptent comme ça es... Est-ce que tu as changé beaucoup de style, par exemple Est-ce qu'ils acceptent euh, tout, euh, tes, euh, genre, tout ton, ton <rire> dressing Comment ils sont, eux, par rapport à ça
1: C'est marrant que tu dises ça parce que. Euh, moi, j'ai toujours eu une maman qui était très féminine, danseuse. Euh, danseuse donc, du coup. Euh... Euh, elle se prend toujours derrière parce qu'elle ne peut jamais marcher pieds nus elle était tellement, habitu tellement habituée petite à être sur des pointes qu'aujourd'hui euh, elle ne peut pas marcher euh, sans talon donc même les chaussons ont des ouais. euh, donc j'ai une maman euh, très féminine, une sœur qui est aussi euh, assez féminine et, euh, et, et très affirmée en style euh, mais en effet, j'ai toujours été celle qui avait toujours des pièces un peu loufoques ou des choses où elles arrivent, elles disaient Non, tu vas pas sortir comme ça.
2: <rire>
1: donc euh, voilà. Et, et ce qui est marrant, c'est que en effet, je suis encore avec quelqu'un qui aujourd'hui euh, aime bien le sobre. <rire> mais moi, j'aime bien les fantaisies, c'est peut-être pas par hasard. Mais euh, donc, par rapport à, à, à ma famille, euh, c'est intégré en fait, même mes amis. Non c'est intégré c'est ce que je suis en fait mm -hmm. ouais. c'est ce que je suis et comme moi je suis ok avec ça bah du coup euh, les autres ne peuvent que l'accepter mm
2: -hmm.
1: ouais parce que c'est comme ça
0: ouais il y a une grosse part de ça dans toutes les décisions qu'on prend à partir du moment où on est ok nous avec nous mêmes généralement ça se passe bien auprès des autres
1: ouais et on transmet euh, on transmet les énergies ouais. qui, sont... qui, qui font que en fait on dit bah ok en fait euh, ok avec ça quoi
0: ouais, ouais. ouais. Et, euh, et du coup, est-ce que tu aurais... Aujourd'hui, aujourd tu en es là, tu, tu as dit que as, tu lancée, avais lancé ton, ton activité il y a quelques mois. Euh, C'est quoi toi tes, tes projets pour la suite Comment euh, t'envisages comment
1: euh, 2022 <rire> Euh, alors le projet pour la suite euh, en fait je, ce que j'aimerais faire c'est enfin, mon, mon objectif principal c'est euh, de faire prendre conscience aux femmes de qui elles sont mmh. donc euh, j'utilise le vêtement parce qu'en fait c'est quelque chose qui pour moi euh, est un réel outil euh, je sais que j'aimerais plonger un peu plus dans tout ce qui est personal branding parce que pour moi c'est euh, c'est quelque chose qui est indéniable dans le sens où euh, travailler son image, travailler l'identité qu'on va avoir, aura de plus en plus euh, une raison d'être, on va dire, ou une, une pertinence euh, par rapport à l'évolution de la société qu'on va avoir.
2: Mmh.
1: Euh, donc ça, à titre personnel, j'ai envie de me former, euh, continuer à me former là-dessus. Et par rapport à, à mon activité, euh, ce que j'aimerais, c'est vraiment... Même, même si c'est pas OK, mais imprégner un maximum de femmes sur une prise de conscience de soi. Donc, euh, bah, ça passe par. Euh, J'aimerais ai, faire une formation de groupe pour pouvoir. Euh, pour, en fait, parce que l'objectif principal, c'est quand même que les femmes soient autonomes.
0: Ouais. -ce que, attends,
1: excuse-moi. <rire>
2: c'est
0: Eva euh, qui. Jouer avec sa peluche. D'accord. J'ai mais... retiré, retiré tout, tout de
2: suite. Non, mais merde. Donne-moi ça.
0: Donne. Donne.
1: Et là, ben, c'est pas le moment de jouer. Après. <rire> <rire> je... okay. C'est trop mignon d'avoir des animaux ici. Ça non,
0: non, non. Elle la récupère sur mes genoux. C'est genre...
1: Non, mais je vais pas aller. C'est en
0: fait. <rire> ouais, elle est jeune, quoi. Après, après. Elle va trouver autre truc, un autre truc, Ça <rire> C'est pas très
1: faire quick, quick. <rire> Excuse-moi,
0: du coup, une formation de groupe.
1: <rire> euh, donc, ouais, donc par, par rapport à l'idée de ce que je veux faire et comment je mets choses, j'aimerais impacter au maximum, inspirer au maximum les gens, sur cette, euh, enfin, les femmes, sur cette, euh, sur cette puissance qu'elles ont et cette, euh, cette volonté de s'affirmer. Mais on ne ouais. parle pas... Mais en douceur, c'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un de... <rire> euh, je ne vais pas être dans la force enfin, l'idée c'est vraiment euh, se concentrer sur soi et, et vraiment se rêver au monde de manière authentique donc pour ça euh, là ce que je suis en train de mettre en place c'est bah, déjà euh, bah, un accompagnement, euh, je fais déjà d'accompagnement euh, en physique ou à distance et après je vais mettre en place une formation pour que ça soit euh, euh, accessible le plus, enfin, le plus facilement le plus possible hein, au maximum ouais. et, euh, et en fait pour créer cette autonomie fait... euh, et notamment de, de, de déconstruire ses croyances etc et euh, ensuite part à, à côté de ça là je suis en train de travailler dessus je suis en train de créer aussi une offre qui soit express c'est-à-dire qu'en en fait en gros tu reçois euh, pour toi <rire> elle l'a récupéré <rire> sur le bureau
0: je peux pas Eva c'est pas le moment de jouer, arrête un peu.
2: Oh. <rire> aïe aïe aïe.
1: <rire> Parce que en réalité, moi j'ai la vidéo en même temps. Donc <rire> <'est assez> cool. <rire> Mais euh... Mais ouais, donc du coup ce que j'ai dit, c'est que je suis en train de créer justement une œuvre qui soit accessible avec 30 minutes de, de coaching attaché où en fait en gros tu obtiens tes bases mmh. de, de style ouais. qui te permettent bah, déjà d'amorcer euh, un changement ou une mise en place
0: ouais, carrément. ouais
1: super intéressant ouais, en... et euh,
0: du coup est-ce que tu aurais un, un conseil ou deux à donner donc, aux personnes qui, euh, qui cherchent à à gagner confiance en elles et qui ne savent pas trop par où commencer. Le vêtement, c'est une porte d'entrée qui est assez simple et euh, à laquelle on est régulièrement confronté. Donc, euh, est-ce que tu aurais des, un ou deux conseils à donner euh, à ces personnes-là
1: Oui, bien sûr. Alors, le premier, c'est de voir ses inspirations. Tout le monde a accès site Pinterest, tout le monde peut faire un moodboard.
2: Mmh.
1: Donc déjà, de base, euh, visualiser ses inspirations... Et c'est pas un truc qui doit se faire en one shot. Hein. C'est mmh. vraiment un truc où on y va, on fait un premier jet et puis on revient dessus au moins deux trois fois mmh. pour vraiment avoir ces inspirations qui sortent. Euh, donc ça c'est ma première recommandation, notamment par rapport aux vêtements. Et la deuxième recommandation c'est bah, de connaître ses couleurs parce que euh, illuminer son visage euh, avec la couleur c'est juste magique. Mmh. Franchement c'est un, un outil. D'ailleurs mmh. la dernière fois que je faisais sur Instagram j'ai fait un j'ai fait un, un, deux photos, un avant, après. En fait, je portais un t-shirt blanc qui n'est pas du tout ma couleur. Et après, ma mère avait acheté des serviettes vert rouge, euh, rouille saturés qui sont complètement dans ma colorimétrie. Et j'ai mis le, la serviette en dessous, mais mon visage s'est illuminé. Ouais. Donc euh, rien que ça, en fait, rien que de mettre une couleur qui nous va, choisir des montures de lunettes avec la couleur qui nous va, ça, ça change pas mal de choses. Ouais, ouais, ouais. Moi, je
0: voilà. connais pas du tout les couleurs.
1: S'il y a des couleurs qui
0: même <rire> plus en valeur que d'autres, mais...
1: <rire> Ouais, si je aller un Je peu, me pencherai <rire> dessus. <rire> Super. Mais euh, ouais, mais, sinon, mais en soi, enfin, pas vous faire la plus, mais j'ai créé un workbook euh, qui est ouais. disponible sur ma page pour, euh, avec les, les bases, en fait, pour connaître un peu son style. Ah, cool. Sa morphologie, sa colo. Ouais. Je vais aller regarder ça. Ouais. <rire>
0: Super. Bah, merci beaucoup, dessus. Alexia. Pour, pour
1: cette bah, conversation avec
0: ça m'a fait très plaisir j'espère que tu euh, que tu as autant apprécié que moi
1: <rire> ouais c'était super sympa de discuter euh, surtout sur cette dimension d'image de euh, ta société mm. ouais non franchement très cool merci beaucoup c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi ouais, bah merci à toi à bientôt à bientôt passe une bonne journée